0: Alors, le, le film euh, va susciter des débats, j'imagine. Euh, ceux qui le souhaiteront pourront venir sur le devant avec nous. Euh, J'aimerais simplement poser une question d'abord sur le film, et puis après, bien sûr, euh, bah, tous les débats seront possibles. Et euh, ce sera un plaisir. Euh, Peut-être d'abord savoir euh, comment ça s'est passé avec Igor, un peu l'arrière-plan du film euh, euh, Comment a-t-il accepté ce tournage sur lui Et est-ce que la présence d'une équipe, parce que vous étiez une équipe, hein, donc, euh, ne l'a pas indisposé Et puis, comment il a surmonté tout ça
1: ben, À 5 six jours du tournage, il ne voulait plus tourner. Et puis, dès le premier jour, il s'est déridé, en fait. Je crois qu'il a vu qu'on était tous bienveillants et qu'on ne voulait pas raconter une histoire contre lui, ou du moins l'utiliser pour raconter une histoire, mais vraiment raconter la sienne. Donc, ça s'est plutôt bien passé. On a tourné sur deux ans à cause du Covid, durant deux étés. On aurait bien aimé tourner aussi les périodes un peu hivernales, mais ça n'a pas été possible, ça tombait en plein confinement, etc. Et puis, non, Igor a vu le film à Strasbourg, il était content. Et sa mère, qui avait vu le film en même temps, m'a dit euh, « j'ai retrouvé mon fils ». C'est que donc, euh, le travail avait été fait. Il n'y avait pas l'envie d'en faire plus, peut-être De tourner si, d'autres si, si, scènes Si, si, plein, plein, plein. 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 J'aurais aimé le filmer aussi quand il a froid l'hiver dans son camion. J'aurais aimé le filmer dans ses, dans ses parties de drum and bass. Parce que comme on a vu, il fait de la musique un peu techno. Et il va souvent en festival. Mais pareil, dans la période de confinement, il n'y avait rien. Donc j'ai plein plein de manques sur ce film, et, et, et on, on, a, on a surtout essayé avec la monteuse de faire que ça se voit le moins possible. Voilà. Mais euh, en tout cas, le portrait est fidèle à Igor. Voilà. Et ça c'est ça ça va.
0: Alors n'hésitez pas à intervenir. Euh à poser des questions, et puis je vois qu'effectivement certains responsables d'associations représentants d'associations sont là, donc on peut un petit peu je vous en prie. débattre, enfin ou si vous voulez poser d'autres questions sur le film, bien sûr, pas de problème. Euh, simplement, je ne peux pas vous passer le micro, donc vous essayez de parler fort, peut-être, et puis je répercuterai le, les questions s'il le faut, euh, à cause du contexte sanitaire voilà, qui encore nous <rire> ennuie un petit peu. Ben, voilà. J'invite je... oui. d'autres euh, représentants d'associations aussi à venir s'ils le souhaitent.
2: Voilà, ouais. euh, On nous a invités effectivement euh, à intervenir euh, pour représenter un petit peu le travail qu'on fait et qui qu était en lien tout à fait avec la démarche euh, d'Igor. Donc moi, je m'appelle Denis, je suis euh, impliqué dans un collectif qui s'appelle Justice Climatique Angers, euh, qui est un mouvement... Euh, d'actions de désobéissance civile non violente et qui s'est illustrée depuis à peu près euh, sept ans sur Angers par des actions justement de désobéissance civile pour dénoncer euh, des euh, des fonctionnements des euh, des entreprises de qui vont dans le sens du dérèglement climatique quoi donc on a on est intervenu notamment en direction de banques comme la BNP, la Société Générale, qui qui, finançait, qui finance toujours d'ailleurs beaucoup les énergies fossiles dont, dont on aimerait bien qu'elles restent dans le sol pour ne pas aggraver le, euh, le dérèglement climatique. On est intervenu euh, auprès de Total euh, qui euh, souhaitait récupérer des, de l'huile de palme pour faire du carburant avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sur les forêts dans le sud-est asiatique. Et puis récemment, depuis deux ans, on a choisi une thématique locale qui est euh, le plan local d'urbanisme intercommunal dans lequel il y a des projets de destruction de zones humides. Donc les zones humides, c'est euh, des foyers de biodiversité, c'est très important pour euh, la régulation euh, de l'eau. Et donc on, on s'est mobilisé euh, pour faire en sorte que les zones humides qui étaient prévues à l'aménagement dans le cadre de ce plan local d'urbanisme, euh, ne le soient plus. Et on a réussi par des actions. Alors, euh, il y a notamment eu une action euh, directe sur une zone humide où on a déployé une banderole de 90 mètres de long. On avait euh, invité la presse qui est venue, FR3 qui est venue, et on a eu euh, un petit reportage le soir sur FR3 Régional. Et... Est pas... enfin, on a fait d'autres actions aussi, je ne vais pas détailler plus, mais euh... de fait, le plan local d'urbanisme révisé prévoit que 35 hectares seront épargnés sur les 54 hectares qui étaient à l'origine prévus euh, d'aménager. Donc c'est voilà, ce n'est pas forcément que grâce à nous, mais on a le sentiment d'avoir contribué et puis d'avoir eu un petit peu d'efficacité, parce que c'est vrai que quand on se place dans le cadre de campagnes nationales, comme c'était le cas des, des banques ou de, ou de Total, euh, donc des campagnes euh, qui sont euh, euh, qui ont une envergure nationale, on a un peu de mal à, à apprécier le, en fait l'efficacité. Alors juste donc, par rapport au film, je trouve vraiment tout à fait intéressant euh, de voir comment une personne ne se résout pas à rien faire devant la situation qui, tout le monde la connaît, hein, euh, est tout à fait euh, dramatique, dans la mesure où elle nous mène vraiment vers un monde quasiment invivable. Et euh, Igor fait partie des, des gens qui tentent quelque chose. À un moment, dans le film, on dit euh, oui, lui, c'est quand même quelqu'un qui agit. Et euh, ce qu'on peut souhaiter, du fond du cœur, c'est que chacun d'entre nous choisissent un angle d'attaque pour agir, pour faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, cette évolution qu'on nous présente comme inéluctable ne, ne le soit plus. Alors Il y a des tas de façons d'agir. Igor travaille sur un mode de vie qu'il nous sera très important d'analyser dans quelques années, parce qu'on n'aura plus le choix, on ne pourra plus euh, dépenser autant d'énergie qu'on le fait aujourd'hui, et des gens comme lui sont pionniers, ils défrichent, ils euh, imaginent des situations où on dépend beaucoup moins euh, de l'énergie, euh, on dépense beaucoup moins euh, de, de produits manufacturés et on baisse énormément notre empreinte. Vous savez tous qu'aujourd'hui, euh, la planète enfin on dépense plus que la planète ne produit en énergie et en, en, en produits, en production alimentaire notamment, et que ça ne peut pas durer. Et donc il faut s'imaginer que dans quelques années, de gré ou de force, on devra limiter énormément notre consommation, notamment notre consommation énergétique, et des gens comme lui nous montrent la voie avec difficulté, c'est pas facile, il est un peu tout seul, mais c'est une façon de réagir, une façon d'agir. Sachant, on l'a un peu évoqué aussi dans le film, que ça ne va pas suffire. Il y a à peu près 45 du dérèglement climatique qui dépend du comportement individuel. Il y en a 55 qui dépendent du comportement collectif, notamment du comportement d'entreprise. Et c'est sur ce volet-là qu'il faut intervenir, et on ne peut intervenir que collectivement. Donc, il y a à la fois des actions individuelles à mener, des actions sur notre comportement, et aussi des actions collectives. Et ça commence à se corser parce qu'on ne sait pas encore bien fonctionner collectivement. C'est un gros gros enjeu. Arriver à fonctionner collectivement pour obtenir euh, des choses et que ça se passe bien, c'est assez euh, assez compliqué. Donc c'est une tâche à laquelle il faut s'atteler euh, rapidement. Bon voilà.
3: Euh, bonsoir. Moi, c'est Clay du mouvement Youth for Climate Angers. Donc, pour expliquer vite fait ce que c'est Youth for Climate Angers, c'est né en 2018 avec les grèves de Greta Thunberg. Du coup, en France et à l'international, il y a eu plein de manifestations pour le climat. Et ensuite, ça s'est diversifié en groupes locaux dans différentes villes. Donc, à Angers, on fait principalement de la désobéissance civile, euh, des... on est invité à des films. Euh, on mène aussi des campagnes, euh, comme par exemple les zones humides. Euh, et récemment aussi une campagne contre Coca-Cola pour les bars, pour essayer de trouver euh, des alternatives. Euh, et donc euh, moi je suis là principalement ce soir, euh, pour justement euh, euh, soutenir ce genre de film que je trouve hyper important. Parce que comme disait Igor, Gore enfin, Igor pensait que justement, euh, euh, sa part est minime parce qu'il est, euh, entre guillemets, en marge de la société. Euh, sauf que je trouve qu'au contraire, à travers ce genre de film, euh, ça apporte beaucoup à euh, bah, toutes les personnes qui sont là ou toutes les personnes qui vont visionner ce genre de film. Euh, ça montre une, une autre façon de vivre. Euh, c'est ce, ce qui est hyper important, je trouve.
4: Euh, moi, c'est pareil. Euh, je suis à Youth for Climate, à Angers. Et euh, ben, je suis là, pareil, parce que je trouve ça vraiment, en fait, comme clé, hyper important de partager ce genre euh, de vision de, de la vie, de, la, de comment on peut changer, parce que je, je trouve que c'est vraiment... Enfin, euh, là, c'est radical. Enfin, il faut que notre mode de vie change. Et, euh, et juste, fin, moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit, bah, euh, comment, enfin, je veux dire, euh, comment, je, comment on peut changer dans, ce, dans cette société qui est tellement euh, lancée quoi, et qui, qui va... On n'a pas l'impression qu'elle va, qu va s'arrêter, en fait. Et euh, je trouve que justement, le, le personnage d'Igor, euh, il est hyper... Euh, il est hyper solitaire et... Enfin, pas solitaire, mais il est... Il, il vit, euh, du coup, tout seul et dans son... En marge, comme il dit, euh, dans son... Dans son mode de vie qu'il a appris à connaître et... Euh, et comme ils le souhaitent, en fait. Et donc ça, c'est hyper important de, de pouvoir, je trouve pareil, voir ce genre de choses et puis prendre un peu, pas exemple, mais voir ce que nous, on peut faire de ça, quoi. Et je suis un peu d'accord, je trouve que le... Ça, c'est hyper important, mais il y a aussi toute une partie collective qu'il faut qu'on voit aussi, parce que trouver seul, euh, ce qu'on qu peut faire, c'est compliqué, mais euh, on, on, souvent, on, on arrive à trouver, même si on n'arrive pas forcément à le mettre en place. Et, euh, et en collectif, c'est pareil, on trouve pas forcément facilement les idées, mais on trouve, et c'est toujours une, une mise en place hyper compliquée, surtout quand on est dans une société comme ça, qui est lancée et qui, et qui va vers la destruction, quoi. Voilà.
1: Nous, ce qui nous avait intéressé avec l'équipe sur Igor, c'est que c'est quelqu'un qui est dans le faire et pas du tout dans le, dans le dire. On avait bien bossé, enfin on avait bossé en amont du film, mais le tournage c'est toujours différent et le premier jour on l'a mis dans la caméra, on lui a dit bon bah alors raconte nous ton point de vue, ce que tu veux faire et tout ça et, et là on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne parce que c'était pas son mode de fonctionnement, il ne juge pas les, les autres, il n'est pas péremptoire, juste il fait et donc il a fallu après qu'on qu s'adapte justement, il à a filmé en train de faire parce que c'est vraiment Igor ça justement, il n'est pas, pas dans le dire. Il est dans le faire à, à sa mesure.
0: Mais en même temps, en faire un film, eh bien, Igor devient une force d'entraînement.
1: Voilà, mais c'est le voilà, exactement, exactement, à l'insu de son plein gré. <rire> euh,
0: je vois d'autres personnes que je connais, euh, par exemple quelqu'un d'attaque, plus jamais ça aussi peut-être, qui pourrait intervenir, non
5: Je passe le micro en tout cas. <rire> Oui, ben merci donc hervé pour euh, plus jamais ça aussi et attaque merci pour ce film en effet qui nous présente une belle expérience de vie et euh, ben de vrai, de résistance par rapport à aussi euh, la société dans laquelle en effet nous nous entraîne ce qui nous entraîne vers ce réchauffement climatique qui, qui vrai angoisse beaucoup les jeunes et, et, les, et les moins jeunes et c'est vrai que c'était cette, cette expérience de vie Bon, elle est, je ne sais pas si elle est exemplaire. En tout cas, c'est est une, une trajectoire qui est originale et, et qui, qui nous permet aujourd'hui de, de, de réfléchir sur nos modes de consommation, sur notre société, sur, notre, 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 sur l'énergie, ça a été évoqué aussi, sur notre empreinte, en fin fait, de compte, sur, sur, sur l'environnement. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous se questionnent sur leur, leur impact individuel, et les moyens d'agir, et je pense que ces expériences-là, bon, je ne sais pas si elles sont généralisables, en effet, à une échelle plus, beaucoup plus importante. Hein C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui, qui dans le cadre de, de scénarios un peu catastrophes, montent comme ça des, des îlots de résistance, où les gens, finalement, recherchent une autonomie d'action... Euh, et, et du coup, bon, ce, ce, ces, ces expériences-là euh, illustrent un petit peu aussi ces, ces phénomènes. Mais euh, en tout cas, nous, dans, dans le cadre en tout cas, de, de Plus jamais ça et, et d'Attaque aussi, on réfléchit en effet sur euh, comment euh, localement, on peut aussi lier euh, l'ambition d'une euh, moindre empreinte sur l'écologie euh, sur, 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 la, sur la destruction de la planète et puis également euh, un projet social aussi euh, qui, qui est important puisque euh, nos, notre euh, leitmotiv c'est pas d'emploi sur une planète morte mais aussi pas de transition écologique sans justice sociale euh... à la
1: suite du film Igor a pris un peu conscience de, de du militantisme parce que les gens d'Ixer le mettaient un peu aussi à la fin du film, devant ses, resp ses propres responsabilités. Et c'est vrai qu'à un moment, il a voulu ouvrir un, sur sa commune un riper café pour réparer, ne plus rien jeter et que les gens puissent amener leurs produits, les répareraient, ils leur redonneraient. Bon, ça ne s'est pas monté, mais ça va peut-être se, se monter. Mais c'est vrai qu'il a. On a rencontré, on a rencontré un, un ours au départ, ce qui, moi, m'allait très bien parce que je suis un vrai ours. Et finalement, il a pris conscience des choses et. Et voilà. Alors, Il n'est pas devenu militant encore, euh, encore, mais peut-être, je ne sais pas. À voir. Oui Le rendez-vous à la mairie était, était fait pour qu'il y ait une adresse. Mais moi, j'aime beaucoup cette séquence, parce que mine de rien, elle dit plein de choses en sous-texte. En fait, Igor voulait une adresse pour pouvoir avoir le ramassage de ses poubelles, parce que mine de rien, c'est un vrai problème. Quand on n'a pas de ramassage de poubelles, on voit dans les derniers plans du film comment ça s'entasse. Donc il est obligé d'aller les mettre chez des gens. En même temps, les gens eux, ils payent pour leur volume de poubelles. Enfin, c'est un peu dégoûtant aussi. Enfin voilà. Euh, donc c'était un peu le, le truc qu'on a initié avec le film, ces rendez-vous avec Monsieur le Maire. Et je trouve dans l'histoire du colibri, il y a quelque chose de. C'est bien, mon petit colibri, euh, fais ton truc. Et puis voilà quoi. Je, je trouve que le monsieur... il, y un, il y a un vrai sous-texte dans la manière dont Monsieur le Maire le dit quoi. Et d'ailleurs, Monsieur le maire lui a pas accordé le droit de, de poubelle. Voilà. Et voilà.
4: C'est intéressant, je
1: trouve. Bah, en, fait, en fait, ça s'est fait, mais avec un autre maire. Enfin, Oui, ça s'est fait. Ça, ça, a été, ça, a été, ça a été fait. Il a réussi à négocier une sorte de détour du camion. Enfin bon, C'est la campagne. On fait un peu ce qu'on veut aussi à la campagne. Mais...
0: Parce qu'en plus, il y a eu une, un article dans le monde diplomatique, je crois, qui était un petit, peu, un petit peu dur quoi, par rapport à cette histoire de colibri. Parce que la, la fin hein, de l'histoire, elle n'est jamais racontée. Hein c'est que la fin de l'histoire, le colibri, il meurt d'épuisement. Et c'est ça qui nous attend si on n'est que dans la démarche individuelle, peut-être. C'est enfin, le risque, en tout cas. Bien sûr, oui. Oui alors, je ne vais pas vous passer le micro, mais si vous pouvez intervenir.
1: Ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on a essayé de faire, justement, et de le montrer, faire le plein de gazole, euh, enfin, toutes, toutes les contradictions, je ne sais plus, mais j'en ai eu, plusieurs dans le film. Euh, et il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut et il fait. Et il jette pas la pierre aux autres. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage intéressant. Voilà. Et on a essayé de le rendre le plus complexe possible et le plus attachant possible. Voilà.
2: Oui, ce, ce, ce qui ressort du film, c'est cette tentative, pas désespérée, mais euh, quand même à corps perdu,
1: quand il dit, de, quand de faire il
2: dit, quelque chose.
1: Quand il dit. Si je peux vivre dans ce chalet et que j'ai un bout de jardin qui me nourrit, j'aurais déjà un poids en moins. Il le dit à un moment, oui, ça. Oui. Donc il y a quelque chose de désespéré aussi dans sa quête. Oui. Il attend, il attend, il, a, il, a beau, il, a, il, dit, il le dira pas vraiment, mais il attend quand même quelque chose et un meilleur. Il attend un meilleur.
2: Et, et, et ce film représente une incitation claire, me semble-t-il, à ce que chacun, avec ses capacités, avec ses limites, avec ses contraintes, se mettent dans l'action, osent. et On parle d'oser, à un moment donné. Il faut, pour s'en sortir, qu'on ose tous faire des démarches, conscient que ça ne peut que nous coûter, parce que ça nous sort du, de notre confort euh, euh, habituel, quotidien, mais on ne pourra s'en sortir que si, comme lui, beaucoup de gens sinon tous, osent agir selon ses conceptions, encore une fois, avec, euh, avec ses compétences, avec ses limites, et en apprenant, en avançant. En faisant des choses, et en apprenant, et euh, en, en s'engageant pour que euh, les choses effectivement changent.
3: Merci. Euh, par rapport au confort, justement, euh, j'ai trouvé le personnage d'Igor extrêmement intéressant. Euh, parce qu'on voit qu'il a quand même des ordinateurs, il écoute de la musique, euh, il utilise la voiture, euh, plein de, de choses comme ça qu'on a au quotidien. Et, euh, et au contraire, je trouve que Igor, euh, il n'a pas tant perdu que ça. Euh, il a gardé euh, pas mal de confort que nous, on a actuellement euh, dans les villes, etc. Mais il a trouvé une autre façon euh, d'obtenir ce confort. Par, bah, justement, on a vu une éolienne pour l'énergie, euh, les panneaux solaires euh, la récupération essentiellement euh, il vit quand même dans une maison qui est solide mais au lieu de de tout bétonner de, de refabriquer d'autres matériaux il prend ce qui existe déjà et, et j'ai trouvé que justement ça c'était extrêmement intéressant parce que bah, ça montre une facette euh, du changement écologique qui, euh, qui au contraire ne perd pas tant de confort que ça quoi
1: par rapport au fer, c'est intéressant. Que, il y a le seul plan où il se pose vraiment, c'est quand il est dans son hamac avant la fête, avant la fête du village. Et il voulait pas le tourner ce plan parce qu'il me dit "Mais moi, je, je me repose pas, quoi. C'est un combat au quotidien, mon truc, quoi. Je vais toujours, le, je, je travaille au chantier, etc. Et je lui dis "Bon, on fait le plan. Je le montrerai, je le montrerai pas. Puis il m'a dit "Bon, tu montres que celui-là simplement parce qu'il faut vraiment montrer que c'est une, une démarche volontaire et que je me repose pas, quoi. Il est dans ce faire tout le temps."
4: Une question juste comme ça, sur Rigaud. C'est parce que lui, il, il vraiment, réellement, il, se, il prend pas ces temps-là de ouais, se reposer. Non. Ok.
1: Il les prend pas. Il veut vraiment. C'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est une sorte de but qui court après, mais je ne sais pas s'il va y arriver. C'est réhabiliter chalet et vivre en autonomie alimentaire.
4: Oui, le faire. Et ça il se vivre, donne, en fait. il
1: se donne tous les moyens tous les jours. Mmh. S'il faut travailler sur son chantier à la frontale jusqu'à 23 heures parce qu'il n'y a plus d'électricité, il le fera quoi. Voilà. Donc nous, il a fallu nous caler là-dedans, trouver des moments où on pouvait le filmer, mais ce n'était pas toujours évident. Quoi.
4: Oui. On voyait en fait, dans le film qu'en fait, Igor, il était... Enfin, on comprenait un peu ce, ce truc-là, que lui, il, juste, il vivait juste parce qu'il était comme ça. Et je comprends très bien que ce soit super difficile de filmer justement quelqu'un qui est dans le faire tout le temps et pas du tout dans la représentation, dans, la... dans montrer ce qu'il fait...
1: Oui, mais justement, ça répond à la question de madame tout à l'heure. C'est ça qui m'a intéressé, c'est justement de montrer un homme dans, dans le faire et dans ses contradictions, et pas quelqu'un qui va dé développer et détailler un, un discours tout fait. Et qui
4: ne qu sont voilà. pas suivables. Et qui sont
1: pas suivables en plus, oui, tout à fait. Allez-y. Alors en fait, au tout départ, moi, je voulais faire un film sur la collapsologie. C'était mon but principal. Et comme j'ai un, un pied, même les deux pieds dans le Grand Est, je voulais vraiment le trouver là-bas. Et j'ai demandé à des amis qui tiennent une résidence d'écriture de cinéma, qui sont très, très militants et très écolos, s'ils connaissaient des gens euh, collapsologues. Et ils n'en connaissaient pas, mais ils m'ont présenté Igor euh, en 2018, euh, 2019. Et voilà, je me suis dit, euh, je, on, va, on va plutôt faire un film sur lui. Quoi. Ça il m'a interpellé quoi, dans sa démarche, euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement humble. Voilà. En plus, avec ses cheveux longs, comme ça, au début du film, avec sa croix qu'il porte, il est très christique, je trouve. Il est très beau, et à enfin, moi, ça me plaît. Oui, madame, je veux la... Alors, la collapsologie, c'est un mouvement qui a été un peu développé par... Mais je vous en prie, vous voulez... ils répondront beaucoup mieux que moi. Vous voulez, non non, d'accord. Euh, qui fait que c'est une science qui théorise sur le fait que la fin des énergies fossiles va amener euh, la fin de la civilisation et un effondrement de la civilisation.
0: Voilà. Euh, D'autres questions Oui, madame
1: C'est vrai, mais le fait est, est que là, je filme quelqu'un qui vit en solitaire, plus ou moins en solitaire, parce qu'il a quand même des amis. On croit deviner à la fin une hypothétique relation amoureuse qui se, qui se noue avec la fille, ce qui, je vous rassure, est le cas. Mais il vit en solitaire. Mais est-ce qu'on vit plus en solitaire en travaillant dans un magasin à vendre des raccords de tuyaux en travaillant dans une entreprise qui produit, je ne sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire Igor, il est, il est peut-être solitaire le soir chez lui, mais dans la journée, il travaille, il a un emploi, il rencontre plein de gens, plein de petits vieux qui l'aident, et
2: voilà, donc, et puis, je ne sais pas. Moi, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas un choix de sa part.
1: En plus, c'est pas un choix, absolument. Il le dit
2: à un moment, j'ai été obligé...
1: Le choix qu'il a fait, je J'aurais pas pu survivre en appartement, il dit.
2: Oui. Et puis, euh, il dit, à un moment, j'ai été obligé de rompre certains liens pour pouvoir suivre le projet qui s'était donné. S'il y avait plus de monde comme lui, s'il y avait énormément de marginaux qui faisaient ça, ça serait plus une marginalité. et Ça serait des gens qui seraient peut-être un lien social aussi. Lui, quelque part, il est pionnier. Il ouvre une voie parce qu'il le, le ressent comme ça. Il ne l'intellectualise pas, effectivement. Il le ressent comme ça, il le vit comme ça. Et l'exemple qu'il donne, ce n'est pas l'exemple d'une vie solitaire. C'est l'exemple d'un tas de solutions qu'il a à différents niveaux pour avoir une empreinte moindre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire c'est les choses qu'il expérimente, qu'il met au point pour avoir une, une empreinte écologique moindre. Et c'est ça qui peut nous permettre à tout un chacun d'avancer dans cette voie-là. C'est parce que lui, il expérimente ça, et puis d'autres, il n'est quand même pas tout seul, mais euh, c'est parce qu'il y a des gens comme ça qui expérimentent ces choses-là qu'on peut aujourd'hui, sans trop de difficultés, sans trop grand risque, emprunter aussi ces mêmes voies pour diminuer notre empreinte. Et donc, euh, la question du lien social, elle est fondamentale, mais euh, c'est aussi une question de partage d'objectifs communs et c'est vrai que lui il se trouve dans une situation où il n'y a pas beaucoup de monde autour de lui qui partage ces objectifs là. Mais ça peut changer.
1: Oui, c'est ce qu'il dit à M. le maire, en fait. Je voudrais juste
0: dire que, puisqu'il a été question des gilets jaunes, qu'avec les gilets jaunes et attaque on avait fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Patrick Baronnet, qui euh, donc a construit une maison autonome, mais vraiment à un degré extrêmement élevé, entre Angers et Nantes. Par exemple, il nous a exposé la technicité nécessaire pour arriver à faire que l'eau de pluie soit recueillie, mais rendue potable aussi. Et bon, c'est pas simple, hein, c'est voilà. Et c'est une technicité qui est modélisable et qu'il avait plaisir visiblement à communiquer et qu'il a communiqué à beaucoup d'autres. Bon, et puis je me souviens que c'était dans le local d'attaque, il y avait 80 personnes qui étaient là pour l'écouter et pour euh, bah, prendre note de sûr, ce qu'il disait. Quoi. Euh,
4: oui, pour revenir au lien social, en fait, euh, je trouve que enfin, en fait, là, il bâtit un peu un lieu, et je trouve que ce genre de lieu, pour en avoir connu quelques-uns, c'est facteur, en fait, c'est propice au lien, en fait. Parce que euh, c'est des lieux où, euh, je ne sais, sais pas trop comment l'expliquer, mais... Euh, Déjà, on se sent bien, oui. Je pense que ça dépend des personnes, de l'habitude qu'on a de vivre, euh, voilà. Mais euh, je trouve que c'est des... en créant ce genre de lieu et ce genre de d'environnement, en fait, on, ça attire aussi des personnes et ça fait qu'il y a un lien social qui se développe plus, plus, je trouve, dans ce genre d'endroit où on doit s'aider pour faire les choses, parce qu'on fait les choses manuellement, parce que voilà, plutôt que dans des endroits où... Enfin, je ne je je veux pas faire des comparaisons, mais, euh, mais pour moi, c'est quand même facteur de lien. Oui, de relationnel.
0: Oui, je voudrais signaler un très beau film dont on a parlé avec Rodolphe juste avant, puisque tu connais la réalisatrice, L'Horizon, qui montre bon, une jonction qui se passe, et c'est assez rare, hein, bon mais c'est source d'espoir entre les jeunes des banlieues et une ZAD. Là, c'était la ZAD d'Europa City, enfin, bon, qui est un peu transformée dans le film. Mais on a connu, bien sûr, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et il y a des jonctions aussi qui se font. Et ça aussi, c'est des, des lieux, je dirais, porteurs d'espoir. Monsieur
1: Ah oui, 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 bien sûr. Enfin, si, enfin, je, 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 si on me demande, bien sûr, oui. Oui, oui. Bah, les autres films ont, ont beaucoup tourné en, un, en milieu institutionnel, donc euh, moi je, je suis prêt à tout. Enfin, oui. enfin, ce qu'il faut, c'est ce qu que les films ils suscitent le débat et ils suscitent l'intérêt. Euh, bien sûr.
0: Je ouais, trouve ouais. que cette question de l'entre-soi, il faut toujours en parler. Euh, D'abord, ce n'est pas sûr que ce soit euh, que des semblables hein, qui soient là. Hein. Et puis, d'autre part, je pense que ça donne à réfléchir à ceux et celles qui se sentent les plus en relation avec d'autres et qui auraient envie d'approfondir leurs arguments, d'être plus convaincants. Et je trouve que ce film, bah, il nous donne de la matière hein, pour être... Pour davantage discuter.
3: Yeah.
0: Quelqu'un qui veut intervenir Ah pardon, tout en haut. Excusez-moi.
1: Bah, pour remonter ce film-là, non, ça c'est sûr, parce qu'un film, ça a une durée spécifique et on n'y revient pas. Par contre, faire une, une, une suite, euh, pourquoi pas, je suis habitué des suites, mais euh, je ne m'étais pas posé la question, à vrai dire, jusqu'à présent. Mais pourquoi pas, si Igor, en tout cas, mais il faut que, je me dis, pour que ça soit intéressant, il faut vraiment qu'il y ait une grosse évolution, s'il en est toujours à poser son carrelage. Ça va pas être intéressant, mais si tout d'un coup, justement, comme disait Madame ou Madame, il euh, y a deux tentes qui viennent se mettre dans le jardin et il se passe quelque chose et ils cultivent ensemble des choses, pourquoi pas Oui, ça pourrait être très intéressant, justement. Oui.
3: Euh, justement, euh, j'étais un tout petit peu déçu, mais déçu c'est fort, euh, sur le fait que euh, ça se passe, euh, bah, ça a l'air d'être en plein été ou en tout cas quand il fait beau. Et euh, les films euh, sur les personnes, justement comme ça, ou comme Horizon, ou euh, euh, tout ce qui se fait dans la nature, euh, on voit très peu des moments où ils sont euh, euh, sous la pluie, euh, méchants, dans le froid, etc. Et et...
1: Je suis d'accord avec toi, j'aurais adoré ça. Ah,
3: ouais. J'aurais adoré le filmer
1: quand il a froid dans sa caravane, parce qu'il a froid, il fait 0 degré dans sa caravane, le poids à la bois s'est éteint. Mais euh, voilà. A, enfin, ça faisait partie des contingences. et On n'a pas pu faire autrement. C'est tombé dans les confinements. Enfin, voilà. mm. Puis, tu sais, une, fois que le, une fois que le film est financé, après, on a des dates à rendre. Il enfin, y a toute une logique qui, 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 qui ne nous appartient plus. Quoi. Mais, euh, à, bon, après, on s'éloigne de la vérité. Mais le fait que je ne l'ai filmé que l'été, il y a un petit côté euh, qui vient renforcer la, le romantisme ou la mélancolie du truc. Qui pas des plaisants non plus, quoi. Bon. Mmh,
3: mais c'est un peu moins dur, ouais. Et ouais. mais C'est justement ce que je trouve parfois intéressant, de montrer tout le côté négatif, parce que j'ai l'impression qu'on reproche souvent aux alternatives écologistes, de ne pas être parfaites, mais justement on n'aura jamais quelque chose de parfait. Du coup, de, au lieu d'essayer de cacher la vérité et de dire que oh, c'est beau, il y a des petits papillons, bah, il fait froid, Parfois on s'ennuie, c'est comme ça, mais la vie elle est comme ça. Enfin, Et du coup, voilà. bah Après il s'ennuie dans
1: le film quand même, ça, ça je le montre. Oui, Mais parfait, oui, mais euh,
3: <rire> ouais, euh, non, je suis d'accord.
1: c'était pas pour dramatiser mais hum, peut-être rendre un peu mélancolique oui, certains passages du moins être un peu contemplatif ouais mais je trouvais je trouvais que c'était intéressant que les violons répondent à la musique d'igor parce que si je ne sais pas si vous avez vu au générique de fin c'est tous les morceaux de drum and bass c'est les siens en fait c'est lui qui, fait, qui a fait la musique qui nous a laissé les musiques et je trouvais que ça a, Justement, c'est vraiment cette dichotomie, ça, ça, avait un, ça avait un sens, justement. C'est-à-dire qu'il on on, y avait mon regard à moi qui était presque un regard contemplatif et de violon, et son regard à lui qui était beaucoup plus réel et qui était dans, le, dans la musique techno ou électro. Quoi. Et ça, ça se percutait, c'est peut-être là que naissait le film, justement, dans ces deux regards-là. Alors, ça c'est entièrement vrai. Ce terrain semble en friche. Euh, en fait, il, c est, c est compliqué, Ça a été compliqué avec Igor parce qu'en fait, il se concentre quasiment exclusivement sur son habitation et remet à plus tard. Enfin, il, il avait commencé, mais il a remis à plus tard quand on y a été l'entretien et, et la culture de la culture maraîchère. Quoi. Donc, euh, alors au début, c'est n'est pas de noyer, c'est un poirier, enfin peu importe. Et, et effectivement, euh, il n'était pas dans les années où on y a été, il n'était pas dans la, dans la culture. Il était concentré sur son habitat, ce qu'il voulait, c'est de l'isoler pour pouvoir y vivre, installer une douche, le minimum, enfin voilà. Donc, euh, tout ça, ça a été compliqué à mettre en place et à tourner avec lui parce que, son calendrier à lui n'était pas du tout dans notre calendrier à nous. Nous, on a besoin de tourner et de faire avancer les choses. Et lui, il est sur des années et des années de... Il est pas du tout dans la... On n'était pas du tout dans la même temporalité. Quoi. Donc, euh... donc oui. Pour l'instant, il ne vit pas de ses cultures. Voilà, c'est clair.
2: Voilà. Ça, offre une... ça, offre une... et ça offre une possibilité d'évolution et donc d'éventuellement un deuxième deuxième film. Oui <rire> il y a
0: quelqu'un, il me semble, qui veut intervenir je croyais.
1: D'accord. Ouais. Alors, il glane très peu en alimentation, c'était ça la question Ouais, il glane très peu en alimentation parce qu'il se méfie quand même de la chaîne du froid. Euh, on va dire qu'il glane à 80% du bricolage et 20% de l'alimentaire. Voilà. Euh, mais pareil, ça a été tout un truc pour l'amener, parce qu'il fallait l'amener à montrer ça. Alors, c'est pas qu'il en a honte, c'est parce qu'il l'assume, mais ce n'est pas évident non plus de le montrer faire les poubelles, etc. Et en plus, il voulait absolument préserver ses lieux de gainage, donc ne pas être repéré. Donc, il a fallu aller tourner à 100 km de là, dans un bricot dans lequel il ne va jamais pour pouvoir. Voilà. Donc, ça a été un peu rock. C'est c'est carrément de la, de, la, de la mise en scène de fiction, hein. euh, Et euh, non, pour, enfin, là, là, pour tout vous dire, moi ça me dérange pas parce que je, je travestis pas l'intention, Digor. Voilà. Mais là, pour tout vous dire, il euh, y avait le directeur de, euh, du bricot qui était à côté de nous pendant qu'on glanait. C'est évident parce que c'est comme ça que ça se passe euh, si on va, le, si on le refait à 100 km. Voilà. Si on, on l'avait fait vraiment en, en mode commando euh, dans ça aurait été autre chose. Mais là, euh, je... Enfin, voilà. Mais moi, ce n'est pas le seul truc, par exemple, on, on pourrait aussi reprocher à, la, à la, la grosse discussion avec XR à la fin, là, qui dure euh, 10 minutes. Euh, elle a quelque chose d'artificiel aussi. On se demande comment ils sont arrivés là, comment ils sont ensemble. Mais moi, ça ne me dérange pas trop d'amener un, un petit peu de fiction comme ça, si justement, elle ne travestit pas euh, les propos des personnages. quoi.
3: Voilà. Merci.
1: C'est moi qui l'ai organisé cette
2: rencontre, bien sûr. A priori, euh, priori, Igor n'aurait pas pensé. Euh... De
1: lui-même, il n'aurait pas de pensé. Voilà. Ah,
2: intéressant, ouais, ouais. ouais. Super. Surtout si ça se termine comme ça se termine.
3: Ouais, ouais. Euh, Est-ce que vous avez rencontré Igor dans des moments de maladie euh, parce que du coup on le voit quand même assez seul et euh, bah, après vous avez dit que du coup il jardinait pas trop mais euh, s'occuper d'une maison euh, se nourrir enfin euh, euh, faire tout ce qu'il fait seul si à un moment il est malade euh, il a personne pour euh... oui la famille quand même alors il a sa mère qu'on voit
1: dans le film qui habite à 10 km de chez lui et Igor malade je, je connais pas mais euh, ça doit arriver hein mais j'en ai, ai, ai jamais entendu parler. Il a une force, une solidité incroyable. Euh, mais, euh, oui, pas il mm. oui, oui, oui. Mais euh, Par exemple, je sais qu'il n'est pas vacciné, mais dans son mode de vie, ça ne le pénalise pas et il n'a pas attrapé la Covid pour autant. Il est, je sais pas, il est, il est incroyable. Ça va. Ben, en fait, il y, des... y a des voisins euh, qui s'en foutent, mais ils ne voulaient pas apparaître dans le film. En fait, on a eu plein de trucs comme ça. C'est-à-dire que pour insérer Igor socialement dans son environnement, ça été... ce n'est pas que ça a été difficile, c'est que ça a été impossible. Parce que les gens ne voulaient pas apparaître. On... C'est quoi, on fait un film sur un marginal, etc. Il y avait un petit vieux chez qui Igor récupérait des graines pour quand il commencerait à faire son maraîchage planté, parce qu'elles étaient super bonnes, super ceci, etc. Et le petit vieux a eu peur de la caméra. Donc ça a été assez compliqué, en fait. Et les voisins... Euh... Alors, c'est bizarre, parce que Igor, est, il, il me l'a dit, il est fier du film, il est content du film, il trouve que ça lui ressemble, mais jusqu'à présent, il refuse qu'on le projette dans son village. Voilà. Donc il y a toujours comme ça une part de... Il assume, mais pas tout jusqu'au bout, et en tout cas, à Strasbourg, il assume, mais à Siret, il assume moins. Voilà.
4: Peut-être que c'est aussi euh, le fait que juste lui, il n'est pas dans cette optique de... Même si ce film est super humble et pas du tout euh, euh, regarder, c'est bien ce que je fais, voilà, je pense que peut-être qu'aussi, lui, juste, euh, il ne veut pas être vu de quelqu'un qui a été filmé dans son village. Peut-être, ou... ouais.
1: ouais. Je dois Vous savez que j'ai pas la réponse, parce que je lui ai posé six fois la question, j'ai toujours pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Voilà.
0: Une dernière question, remarque, je sais pas. Oui
1: Alors, il grignote. Il grignote des trucs de supermarché et des légumes qu'il va acheter chez les producteurs autour. Euh, il, pff, voilà. C'est-à-dire que... De toute façon, c'est hyper compliqué, parce qu'il il, a un, il a un mode de... Enfin, aller cuisiner dans 2 dans mètres carrés, avec deux, deux, deux trucs de gaz qui ne marchent pas. Enfin, c'est hyper compliqué, tout est hyper compliqué. Donc il est vraiment et c'est pour ça qu'il est toujours dans, dans cet espoir qu'un jour ça sera il sera posé il pourra faire les choses il pourra mieux vivre il pourra pour, jusqu'à présent tout est un petit peu compliqué quoi c'est sa manière de à lui de vivre quoi oui oui je pense je pense mais je pense qu'il le fera, ou il le ferait, euh, quand il y aura fini son chez lui. C'est vraiment obsessionnel son chez lui. Mais je le comprends. Hein. Enfin, je veux dire, on a tous besoin d'avoir un chez soi euh, habitable. C'est peut-être
0: ça qui t'a motivé sur ce film, d'ailleurs. Hein, C'est cette euh, avancée vers euh, un chez soi, un endroit où on se sent en harmonie avec soi-même et avec ce qui nous entoure.
1: Oui, euh, je crois que ce qui enfin, honnêtement ce qui m'a le plus intéressé c'est de, de faire un film sur quelqu'un qui vivait un peu en marge et un peu en solitude et dans cette manière de contempler euh, la nature, contempler les choses qui l'entouraient. Euh, parce que ça répondait peut-être à une propre misanthropie ou à un éloignement du social, enfin un truc comme ça qui, qui moi m'a intéressé. Quoi. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, merci aux intervenants et merci à Rodolphe au réalisateur, merci vraiment pour ce film